0: Pregunta número uno de este glorioso cortado con Santi Magnín: ¿En qué invertir mis ahorros entre 50 y 100 mil dólares? Y acá hay un concepto... Estábamos hablando de Taleb en alguna respuesta porque había una pregunta de Taleb más, a, más adelante. Y yo creo que acá hay que mezclar algunos conceptos como muy argentinos. Como por ejemplo, te conviene endeudarte en pesos a tasa fija en el momento en que salgan los créditos a tasa fija en pesos. Que cada tanto vuelven a aparecer. ...y duran muy poco porque son insostenibles en el tiempo... ...porque nunca se baja la inflación... ...entonces a la larga el banco pierde guita al prestar la guita. Eh, eso habla mucho de Pablo, por ejemplo... ...que hay algunos libros acá atrás de Economía de, de Pablo... ...que dice que saca crédito cada vez que pueda sacar crédito. Eh, si es en pesos si y a tasa fija, más. Si es en peso está muy bien. Eh, pero que no se ajuste por inflación... ...porque si te dan un crédito UBA que se ajusta por inflación... ...no justamente aprovechar la magia de Argentina... ...que es que los créditos se licúan con el tiempo... ...y el deudor en general no devuelve nada... El que, el que pierde en general en Argentina es el acreedor. Por otro lado, lo que sí dice Taleb es que si vas a comprar una casa, por ejemplo, o sea, como que decía, es recomendable comprar una casa, pero tiene que ser una casa líquida, no un bien ilíquido. El otro día hablaba con un amigo, no voy a decir quién, pero tiene una moneda, y quiere comprar una propiedad de un palo verde, y tipo, poner un palo, hundir un palo en Argentina, es una decisión muy, pero muy difícil, porque es un bien muy ilíquido. Entonces, si el día de mañana vos te mudás, que es lo más probable, porque la gente se muda, dado lo más probable es que te mudes, no podés hundir un palo en un bien ilíquido. Te conviene inclusive alquilar 10 años esa propiedad de un palo y a la mierda. Obviamente no es lo mismo. Yo lo que recomendaría para un pequeño inversor que tiene, por ejemplo, 100 lucardas, que es lo que me estás preguntando en esta pregunta, es garantizarte cierto estándar de calidad de vida, que eso se logra quizás comprando una vivienda con la mitad o un poquitito más de tu capital, y después disfrutar la guita que te queda, vamos a tratar de elaborar esta idea. Yo lo que pienso es, si la mitad lo pones en tu vivienda y la mitad lo invertís en el S&P, con el correr del tiempo le vas a sacar 10% anual a la guita del S&P bruta antes de impuestos e inflación que la diferencia es muy grande pues te 6,6% neto si vos metes 50 lucas de hoy te daría 5 lucas al año 5 lucas al año parece poco pero 5 lucas al año son 400 y pico dólares por mes que si son 210 que está el dólar no sé cuánto está ahora son 87.500 pesos solo con 50 lucas solo con 50 lucardas esto es largo plazo, si entras ahora puede perder guita lo que fuese, pero en el largo plazo el promedio de los largos plazos entonces ganar 87.500 en un mes me parece bastante y si vos con el, la otra mitad te compraste una vivienda humilde de bajo mantenimiento vos laburando de cualquier cosa vas a poder disfrutar eh, a diferencia de quizás poner las 100 lucas en un, en un pedazo de una propiedad endeudarte en dólar y comprar algo de 200 es lo que hacen todos, ¿no? Todos hacen esa. La que estoy explicando ahora. En vez de poner 50 en una propiedad, piso bajo con poca luz, no sé, lo que puedas. Después irás mejorando. Y ahí hay algo interesante. que Si, si, si unís Taleb con comprar una vivienda líquida porque te vas a mudar, con De Pablo que lo que dice es sacar el crédito cada vez que puedas, vas a llegar a ¡Pum! La 50 lucas, por ahí la mitad de tu patrimonio, podría ir al adelanto de un crédito hipotecario que se va a licuar con el correr del tiempo. Por lo tanto, si el adelanto de 50 lucas representa, no sé, el 30% de un crédito, quizás puedes comprar una propiedad de 166 mil dólares con un crédito que se va a licuar. Por lo tanto, le vas a ganar guita a ese ahorro forzado que va a ser la cuota para cancelar ese crédito. Esa es la forma yo, por muchos años... ...negué al real estate y pensé que era una pedorrada porque lo que veía... ...y esto es súper interesante para que lo piensen y lo analicemos todos juntos... ...no sé si esto es la aposta o qué, pero cuando uno analiza el real estate quizá dice... ...pero tengo esta propiedad de 100 loca que me da el 2%, por 2% no tiene sentido... ...prefiero ponerlo en la bolsa, eso pensé por 10 años más o menos yo. Pero después eh, vi esto, que de Pablo lo, lo dice mejor que yo, pero que es... En Argentina, con el correr de los años, siempre los deudores salen ganando cuando se endeudan en pesos a tasa fija, o en pesos a tasa variable por debajo de la inflación, que en muchos momentos pasa eso. Cuando yo saqué un crédito, el primer crédito que pude pegar, logré comprar una propiedad mucho más cara de la quita que yo podría haber alcanzado, porque saqué 85% en crédito a tasa fija por debajo de la inflación, 85%. Y esa acción de ponerme las pilas para conseguir ese crédito a tasa fija por debajo de la inflación, fue lo que me permitió despegarme del cero, o despegarme de las chiroleadas en las que estaba, ¿está bien? ¿Por qué? Porque logré comprar un bien un poquitito más caro. Después la renta de refaccionar y revender ese bien fue mucho más alta. ¿Por qué? Porque tenía un capital mucho más grande del que yo disponía, ¿está bien? Porque tenía 85% de deuda. Después eso lo hice una segunda vez, ya me fui despegando aún más del cero, y ahí ya después pasé a 100% cash, compro la propiedad o algo que sea. Y ya es otra movida. ¿Por qué? Porque ahora hace varios años tampoco hay crédito hipotecario por debajo de la inflación. Y si hoy lo hubiese, tampoco me metería en el recontra Pues ya no estoy en condiciones de que me den un buen crédito que amerite el tiempo que te lleva a gestionar ese crédito. Porque en ese momento, en el inicio de los tiempos, cuando salí del cero claramente me llevó mucho tiempo lograr ese crédito. Porque, por ejemplo, nos, me acuerdo que nos postulamos con, con mi novia 12 veces seguidas, cada uno por separado, o sea, 24 postulaciones al crédito para que nos lo den. Y en la B número 24 nos lo dieron. Y ahí hubo que hacer también una, un montón de movida. Por tanto, es un montón de tiempo zarpado que cuando no tenés un mango vale la pena, pero si ya tenés un mango, tenés que tener en cuenta el costo de oportunidad de lo que vale tu tiempo haciendo otra cosa. Si yo estando acá en de inmobiliarios generando este Twitch, donde tengo acá, un, tengo acá un chivo que pasa acá, y por hacer este Twitch, 2, 3, 4, 5, 10 personas hacen clic acá y están calificadas porque vienen de una audiencia que consume mucho mis contenidos, se terminan postulando en de inmobiliarios. O sea, al postularse en de inmobiliarios ingresan en de inmobiliarios. La mitad de los que entran no van a vender un peo, pero la mitad va a ser superavitaria, vamos a ganar una moneda. Por lo tanto, mi tiempo está mejor dedicado acá que ahora a gestionar un crédito hipotecario, ¿no? Pero sin embargo, en aquel momento... Era una gran idea esa de gestión de crédito hipotecario. Entonces, lo que yo haría con un capital de 50 lucardas, ponele, 25 en el inicial para comprar un departamento, me endeudaría en pesos a tasa fija para conseguirlo, y 25 bolsa yanqui pasivo, no estar tratando de timear el mercado ni hacer boludeces como. Hay mucha boludez que se hacen, pero lo que tienen que investigar es... si sí, Primero, están entrando en una inversión de esperanza matemática positiva. Es decir, ¿qué pasa los que juegan muchas veces a este juego? ¿Ganan plata o pierden plata? Por ejemplo, en el trading, los que juegan muchas veces ese juego pierden plata. Es un juego de esperanza matemática negativa. Por lo tanto, pensar que vos vas a ganar en ese juego donde todos pierden... Es eh, creerte demasiado vivo. Lo más probable es que pierdas junto con todos, si lo haces muchas veces... Lo mismo que la timba. Si vos haces, no sé, apuestas deportivas, claramente podés ganar una vez y ganar mucha guita. Pero si lo haces muchas veces, vas a perder toda la plata. Lo mismo que el casino. Y todos los juegos de esperanza matemática negativa. ¿Está bien? Que son, por ejemplo, invertir en commodities. Que hoy están subiendo a los locos, todos emocionadísimos con los commodities. Pero no dan guita en el largo plazo. Esos son gráficos que son así, laterales. Que obviamente, en ese jueguito, podés ganar y perder guita. Pero la mayoría pierde. Hay una minoría que gana, obvio lo mismo que también hay gente que gana a los burros. Eh, o en juegos de esperanza matemática negativa. Un juego de esperanza matemática positiva son tres. Propiedades, acciones y bonos. Esto es lo que en el largo plazo en el mundo dio renta positiva. Estos tres. En Argentina, el único que dio renta positiva en el largo del tiempo son propiedades. Bonos, Argentina entra en default todo el tiempo. Acciones, Argentina se revientan todas las empresas todo el tiempo. Y si ves los gráficos son laterales, no son para arriba como el S&P en Estados Unidos. Por lo tanto, no sé si terminé de elaborar mi idea de que invertiría los ahorros en garantizarme una vida más o menos coherente al comprar una vivienda apalancada en crédito gratuito que Argentina te da y otros países. Esto no se sucede, excepto que ahora, por ejemplo, en muchos países civilizados hay créditos a tasa recontrabaja con inflación del 7 y pico anual en dólares. Pero eso está pasando ahora. No es que mañana, el, el año que viene va a haber 15, después 20 20, 20, 20, 20, 20. Acá tenés inflación, 50, 50, 55, 50, 55. Y cuando haces interés compuesto de esto, es una locura, locura el crédito que yo saqué, si hoy lo hubiera seguido teniendo, que tampoco hubiera tenido sentido por eso también hay que ser más o menos obvio porque hay que ver cuánto vale tu tiempo cuanto más vale tu tiempo, ya menos sentido tiene que tengas el crédito para seguir ganando el ¿cuánto le está ganando eso? Chirola, es mucho mejor que vayas al banco, cancele la totalidad y te saque encima el tema y no tengas que estar perdiendo el tiempo en ganar 10 pesos que se va licuando cada mes el crédito, no sé si me hice entender o fue demasiado delirante eh... Me gustan las preguntas que están surgiendo en vivo, ahora las vamos a ver. ¿eh? Pero esto ya, ya se fue entonces, listo, pregunta liquidada. Segunda pregunta, ¿qué departamento irá a buscar de lo mejor a lo peor? Ejemplo, frente contra contra frente, pisos altos o bajos, ¿cuáles son los más buscados y por qué? Esto lo pueden ver, el que quiera ir al nivel 2, le recomiendo leer los libros de tasación... De la editorial esta se llama Bienes Raíces Ediciones, creo que se llama Bienes Raíces Ediciones, vamos a buscarlo, Bienes Raíces Ediciones, sí, hay dos tipos de libros, unos de Mario Gómez y otros, vamos a ver si comparto pantalla, les muestro muy brevemente esto, esta editorial, Bienes Raíces Ediciones, no me pagan por tirar el chivo, hay algunos libros de Mario Gómez y otro de los fundadores de Reporte Inmobiliario, por ejemplo este, Manual del corredor Profesional Inmobiliario Mario Gómez, buenísimo, y... Además de estos, de algunas de tasaciones de los fundadores de reporte inmobiliario que también están buenos y explican un poco cómo se ponderan las variables de un departamento en una tasación. Y eso es lo que importa porque la joda acá es que vos tenés que ver lo que se pondera abajo es que el mercado, es decir, la abrumadora mayoría de la gente no le gusta, por ejemplo, una planta baja. Y para eso te voy a mostrar una cosa que nosotros tenemos en herramientas. A ver si te puedo mostrar una pequeña parte del módulo nuestro del curso de, de inducción. Donde com compartimos un poquito cómo se ponderan las cosas en base a estos libros que acabo de decir. Y ahí vas a ver lo que el pueblo en general valora y lo que no. Para ver vos qué salís a buscar. Pero ahí hay un twist. Yo por ejemplo la primera propiedad que compramos con mi novia. Esto de 24 veces nos postulamos. Eh, era una planta baja lateral. Por lo tanto es el bien menos demandado. ¿Por qué compramos eso? Porque era el bien en el cual teníamos más poder de negociación. En un mercado que tenía movimiento. No un mercado como el actual donde no hay movimiento para nada. Y el contrario de eso absoluto es que hoy en este mercado donde el mes pasado hubo 1300 ventas. A pesar de eso hay muchas propiedades que tienen mucha demanda. Por lo tanto es muy difícil que le saques un, un valor barato. No sé si me va a entender. Te voy a mostrar esto. Nosotros eh, recomendamos hacer la tasación simplificando los métodos de los libros que te acabo de decir con un método que le llamamos la tabla del 3. La tabla del 3, ¿por qué? Porque son tres variables referidas a algo, ahora lo vamos a ver, 6 a otro, 9 y 12. 3, 6, 9 y 12. Como ven tenemos estas reglas memotécnicas para todo porque lo que creemos es que el inmobiliario debe tener en la cabeza la forma de elaborar de memoria. No puede tener que ir a un manual a leer el libro de Mario Gómez de 800 páginas para ver cómo se, cómo se pondera la ubicación del departamento. Entonces esta es una buena simplificación. Al tener 3, 6, 9, 12... Vos quizás no te acuerdas las 12 de memoria, pero al saber que son 12 las vas a ir recordando y las vas a ir reformulando y ya tenés todo en la cabeza, ¿está bien? Entonces, tres variables de, esa, de este 3 de de 12 referidas a la ubicación. 6 al edificio, 9 a lo que no se puede cambiar de la unidad funcional, por eso dice características inmutables de la unidad funcional... Y 12 variables referidas al estado de mantenimiento de la unidad. En estas finales 9 y 12 es lo que más o menos te voy a responder la pregunta de vos me hiciste. Las tres de la ubicación son vecinos especiales, iluminación artificial de la cuadra y arbolado. Los vecinos especiales pueden ser una estación de bomberos al lado, un cementerio al lado, la autopista enfrente, un boliche al lado, un albergue transitorio enfrente, trenes, funerarios, hospitales, zonas rojas, terminales de transporte. Y después por otro lado en el lado positivo de los vecinos especiales serían parques, plazas, clubes, etcétera esto lo vimos hace poco. Hay departamentos en Belgrano que tienen salida al back al Belgrano Athletic, pero salida propia, con una puertita en tu propio edificio que salís al club. Bueno, eso no es solo vista al club, sino es vista y acceso al club única. Y esos son los departamentos que hoy tienen una demanda particularmente fuerte a pesar de que el mercado está destruido. Entonces, ese producto resiste mucho más. Y lo contrario también es cierto. Hasta en el buen mercado, el producto que por todas estas variables que vamos a mencionar es nefasto, va a tener, el comprador va a tener mucho poder de negociación. ¿Está bien? Después, las seis variables referidas al edificio, son edad, calidad constructiva, categoría, espacios comunes, servicios centrales y el estado de los exteriores, que son paredes, medianeras, puertas, ventanas, humedades, etc. Esto hasta acá, vamos más o menos entendiéndolo, lo consideramos todo junto. Después, algo interesante. Las nueve variables de lo que no se puede cambiar es el tamaño cubierto, el tamaño semi descubierto que esto lo vimos en otro video pero no lo vamos a detallar ahora, después acá sí vamos a ir a esto valor de expensas, claramente un departamento que tiene expensas más caras frente a un departamento exactamente igual de expensas más baratas con los mismos servicios me refiero claramente el que tiene expensas más caras va a valer menos de precio, y ahí no quiere decir que vos tengas que ir a buscar el que tenga expensas baratas de vuelta, el tercer departamento que nosotros compramos era un departamento con expensas muy caras ¿Por qué? Porque lo que calculamos es que la diferencia de precio, o sea, estaba muy castigado por precio. El precio era mucho más bajo y las expensas no eran tanto más caras que otro que tiene expensas caras, ¿está bien? Entonces, que lo mejor sea que sean expensas baratas a igualdad de servicios y de prestaciones y de estado de mantenimiento, no quiere decir que la mejor opción sea comprar el más barato. Pero sí lo que te digo es que el que tiene expensas más baratas va a ser más caro, el que tiene expensas cara va a ser más barato. Lo mismo valor de AISA y Abel, en general esto no influye, pero hay veces que en el ABL, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la, el valor inmobiliario de referencia está muy alto en relación a la propiedad. Esto nos pasaba, por ejemplo, en subsuelos. En el microcentro hay muchos. Eh, Sótanos, subsuelos, la unidades funcionales que tienen mil metros en un sótano, eso el gobierno de la ciudad se los toma como un metro cubierto normal, entonces les cobra un ABL de 10, 15 lucas a una porquería inservible que no se le puede alquilar a nadie porque encima está entre todas las peatonales, no sirve como depósito, como nada, y te aumenta el ABL de la oficina que está arriba totalmente innecesario, baja el precio de vuelta, obviamente está mejor comprar el que tiene ABL muy barato precio más caro, ABL muy caro, precio más barato altura en el edificio, acá empezamos a responder, la planta baja del primer piso resta 10% con respecto al cuarto o quinto piso que es el estándar para un barrio más o menos normal, si estás acá por ejemplo en esta zona de Recoleta donde todos los edificios tienen 12 o 14 pisos, claramente el cuarto o quinto quizás se eleva al séptimo octavo, yo estoy en un piso 8 ahora y tengo una vista como si fuese un cuarto piso de un barrio más o menos normal, y después Acá ponele, es que dice 1,15 para pisos superiores al noveno siempre y cuando no sean el último. El otro día también, como lo que decía el BAC del Belgrano Athletic. Hay departamentos, en Recoleta, piso 15 que no tienen casi competencia. Por lo tanto pueden ponerse un poco más picantes en, el, en defender el precio porque saben que no tienen otra competencia en el piso 15. Pero sí tienen competencia bestial en pisos 10, 11, 10, 11, 9, ahí hay un montón ya, pero no 15. Y ahí hay diferencia porque el piso 10-11 en esta zona tiene una vista abierta pero más o menos cerrada. O sea, perdón que es como medio que, que, contradictorio lo que estoy diciendo. Pero es como que tenés luz natural por arriba el, del final de los edificios. Ves, par, ves para el cielo, pero sin embargo en el 14-15 ya ves todos los edificios desde arriba. Entonces es súper diferente. Esto es otra cosa. Después, orientación norte-oeste-este o sur. Esto también te puede llegar a servir. La más barata, dado que estamos en el hemisferio sur, es la orientación sur. ¿Por qué? Porque el sol, como pasa más por arriba, vas a tener sombra todo el día en orientación sur. Nosotros también lo vemos en avenidas que corren así de este a oeste, donde vos tenés los departamentos que dan al sur con sombra cuando hay un sol espectacular, tienen sombra. El piso 8 tiene sombra, porque está orientación sur. En cambio, el que está enfrente, que es exactamente igual, quizá el segundo piso tiene luz natural zarpada. Entonces, quizás el segundo piso, la joda es que, como es una avenida, vale más barato el piso bajo por lo que vimos antes. Entonces, son todas variables que se van una contra la otra, ¿está bien? Pero, orientación norte la más cara, orientación sur la más barata, y este oeste son preferidas por igual el que quiere sol de mañana o el que quiere sol de tarde etc. después disposición del departamento que no es orientación, disposiciones si están al frente del edificio, al contrafrente del edificio o en el lateral o son internos en el edificio, está bien, ahí de vuelta el frente vale más siempre y cuando el frente esté bueno, si vos estás sobre puerredón y es un caos claramente va a valer más el contrafrente que es silencioso que el frente que es ruidoso visuales, es medio difícil de ponderar pero claramente afecta Linda visual o mala visual. A igualdad de todo el resto de las condiciones. Tipología de la unidad. Misma cantidad de metros cuadrados. Por ejemplo, puede ser un monoambiente. Eh, en, un, en un piso de 8 unidades funcionales. O por ejemplo, la segunda propiedad. Y con esto ya mencioné las tres propiedades que compramos. La segunda que compramos. Era un monoambiente semipiso. ¿Esto es ridículo? No es tan ridículo. ¿Por qué era semipiso? Porque estaba en el segundo retiro del edificio. Ya se retiró una vez. Se retiró la segunda vez. Por eso era monoambiente. Porque eran muy pocos metros. 32 metros así tipo eh, apaisados. Pero como estaban apaisados. Tenía dos ventanas al contrafrente. Y una ventana al aire y luz. Por lo tanto ese monoambiente. Se pudo transformar en un pseudo dos ambiente de 32 metros. Que tenía una ventana en el cuarto. Una ventana en el living. Y además la cocina que estaba integrada tenía otra ventana. Entonces tenía un gran diferencial. No era un monoambiente cualquiera. La tipología formalmente era un semipiso. ¿Qué significa semipiso? Que en el piso hay dos unidades funcionales. Piso, en el piso hay una sola unidad funcional. Después tipo, no sé, por ejemplo, duplex es que un departamento que tiene dos pisos, que no quiere decir que son los dos pisos, sino que tiene dos pisos la unidad funcional. Entonces puede ser un semipiso duplex, ¿se entiende? Eh, ese es por ejemplo uno que vi hace poco. Y después 12 variables referidas al estado de mantenimiento de la unidad. Estas para mí son las menos importantes porque se pueden refaccionar, pero son cocina, baños, paredes, pisos... Placares, instalaciones de agua, gas y electricidad, funcionamiento de los desagües y sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación. Con eso ya tenés un poco la respuesta, amigo, de qué depto ir a buscar. No sé si vas a ir a buscar lo más barato o lo más caro, pero ya sabes más o menos cómo se pondera. Por ejemplo, orientación. Lo más caro es orientación norte. Disposición. Lo más caro por default es el frente. Sin embargo, hay excepciones donde el contrafrente da a un verde. Y el frente es una avenida nefasta con quilombo y de control. Claramente va a valer más el contrafrente. De disposición. Tipo, eso ya lo vimos. No sé. Varias cosas que, como que son una lista de lo más caro o lo más barato. Y ahí vas a elegir vos lo más demandado o menos demandado. Yo tenía departamentos en venta, no mío, sino en la inmobiliaria, de planta bajas, primeros pisos, que estaban. Que todos los clientes que venían ya buscaban siempre planta baja. Porque sabían que eran más baratos. pues sabían que ellos eran los únicos que estaban buscando ese tipo de unidad. Y quizás no querían tomarse el ascensor. pues por alguna razón no podían o no querían. Y sabían que estaban buscando planta baja. Sabían que tenían menos luz natural que un noveno piso. Pero también el precio era muchísimo más barato. Y le cerraba esto de no subirse al ascensor nunca. Y quizás por alguna cuestión de salud tampoco podían subir para calera. Lo que fue hace. O sea, no quiere decir que no lo demanda nadie a lo que es más barato. Pero lo demanda menos gente. Eh, vamos a ir ahora con algunas preguntas a vivo Y les voy a mostrar algo Como un dato de color Porque ¿por qué arrancamos hoy Como dato de color espectacular ¿Por qué arrancamos hoy a las 10 de la mañana la transmisión Con algunos trailers Y vamos a liquidar a las 12 y media Porque quiero lograr las 8 horas de transmisión eh, Y en 7 días distintos Entonces hay que ver Cómo me suma esto para alguna cosa que logre hacer. Porque quiero entrar en la categoría de afiliado en Twitch. Y me faltan solamente dos logros. Que es emitir siete días distintos. Que creo que es el quinto día. Mañana podemos emitir alguna cosa. Cuando grabo algún video en vez de grabarlo solo. Lo grabo mientras lo emito por Twitch. Y después emitir ocho horas. Que hoy 5.75. Y ahí quizá me suma esto que hicimos hoy. De dos horas y media. Vamos a hacer hoy. Vamos a... Cierro lo de esto de cómo nosotros simplificamos el proceso de tasación. Y vamos a responder esta pregunta histórica. Así respondemos las cuatro históricas que nos quedan antes de las que son más pavotas. Que las podemos dejar para más adelante. ¿Por qué le cobran comisión al comprador? ¿Y por qué 4% más que al vendedor? ¿Se puede no cobrarle nada al comprador? Es una buena estrategia en un mercado de compradores actual. Esto es muy interesante. Yo cuando arranqué de inmobiliario, cuando arranqué en el rubro inmobiliario, antes de arrancar con de pensaba esto que estás pensando vos que me estás haciendo esta pregunta. Tipo, che, ¿qué onda? ¿Se le cobra más al, al comprador que al vendedor? No tiene mucho sentido. Sin embargo, lo que terminé entendiendo es la, la triste realidad de que el comprador tiene que elegir entre un montón de propiedades donde el 90% le van a cobrar 4% de comisión. Ya es el mercado así, ya es el mercado así. O el 10% de dueño vende... Que es re difícil de encontrar... Por lo tanto anda a encontrar al dueño vende... Que no te cobra comisión... Después no sabe negociar... quizás te juega el tiro por la, por la culata... De, de ahorrarte el 4% de comisión... Entonces el estándar... Vos querer bajar el estándar... Para atraer más compradores... Solo tendría sentido... Si tu oferta es bestial... Pero si vos sos un inmobiliario normalito... Y normalito digo... Aunque seas recontra líder... Ponele que haces... No sé... 150 ventas al año... Sí, ...y tenés una oferta de 300 propiedades, con 300 propiedades sin comisión o al 2% o cualquier invento que hagas... ...no vas a afectar en nada al mercado, solo te vas a afectar a vos mismo bajando la guita de poder cobrar. Y va a ser una ridiculez total. Y eso lo aprendí por las malas, porque cuando me lancé eh, en el rubro inmobiliario pensaba esto mismo que estás pensando vos... ...y decía, che, esto no tiene sentido, están mal puestos los incentivos y puse una inmobiliaria de compradores y empecé a representar a compradores para darle un servicio de valor a que compraba. La joda es que ahí no tenés ningún poder de negociación con nadie. Estás haciendo mal el negocio. Ne o sea, es una interpretación a la cual le falta calle. ¿Por qué? Porque el negocio acá es firmar contratos de exclusividad y encontrar la fórmula mágica para poder vender propiedades. Es en un mercado donde nadie vende nada. ¿Está bien? Y ese... Esa fórmula mágica para nosotros es salir primero en los portales. Que ya lo mostré varias veces. Pero por ejemplo. Ejemplo súper concreto. Porque hay veces que no termina de quedar claro esto. Y parece una VLB. Pero no es del todo una VLB. Se meten en Zona Pro. Comparto pantalla. Pongo acá. Casa. comprar Y acá pongo. ponerle Villa Madero La Matanza. Villa. Uy. Perdón. Se me salió cualquier cosa. Villa Madero La Matanza. Pumba. A ver. ¿Por qué no me sale? A ver. A ver ahí está. Le doy Buscar. Y por ejemplo, la primera casa que sale acá es la nuestra. Entonces, esto es visibilizar tu oferta. Además de visibilizarla, tiene que tener, como ven acá, video, visita virtual en 360 grados, los campos completos que te permiten los portales inmobiliarios. Y de esa forma vas a generar más visitas sobre tus avisos. Al mejorar el CTR, los avisos, el click-through ratio de los avisos, los portales inmobiliarios van a pensar que tus avisos son más, re más relevantes que otros avisos. Que estén en misma categoría de destaque. Entonces si hay muchos super destacados en tu barrio. Y hay muchos anunciantes premier en tu barrio. Sin embargo si tus anuncios tienen un mejor CTR. El portal inmobiliario va a interpretar que es mejor para el, para el usuario. Y Zona Prop en este caso por ejemplo. Pretende darle un mejor servicio al usuario final. Entonces ese mejor servicio se lo da mostrándole las propiedades relevantes. Cuáles son las más relevantes. Las que han sido más cliqueadas. Que ese ratio, ese CTR, es entre impresiones, cuántas veces, por ejemplo, se muestra acá en el listado de esta propiedad, y cuántas veces ingresa la gente al aviso completo de la propiedad, ¿está bien? Que sería hacerle clic ahí a Rivera al 1100 y entrar a esa propiedad de la matanza. Bueno, este tipo de cosas es la fórmula mágica, que no es del todo secreta, porque la comparto abiertamente todo el tiempo, pero sin embargo, hay que ver quién va a poner acá. Eh, no sé, 50 lucas en vender esta, esta casa en Villa Madero, en La Matanza. Vamos a ver. 50 lucas para arrancar. Y después 10 lucas por mes en los avisos y bla, bla, bla. No sé qué, bla, bla. Tiempo, dedicación, magia. Bla, bla. Eh, complicado. Entonces ahí la mayoría no lo quiere hacer. Entonces es fácil destacarse. Con la fórmula mágica después vas a los propietarios vendedores. Ya no vas más a los clientes. Al cliente, al cliente comprador con esto le agregas un valor zarpado. Eh, ya lo, yo ahora estoy viendo alguna que otra cosa. Tipo publicadas, random, que no son nuestras, 85% de los avisos no tiene plan, 85% es eh, de eh, locos, ah, hicimos una, un video, por ejemplo, hace poco, pero es como lo básico, básico, básico para operar acá, y la abrumadora mayoría no lo hace, por lo tanto estás en el percentil 99 de calidad para un cliente comprador haciendo pocas cosas. Entonces, ¿por qué vas a bajar la comisión si haciendo algunas cositas ya vas a estar en el percentil 99 de la oferta? Ya o sea, vas a ser de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, inclusive aunque hayas empezado ayer en el rubro y no sepas bien lo que estás haciendo. Estoy hablando posta, es una locura. Estoy buscando un video ahora en YouTube de, de uno que habíamos hecho en su momento, que en el thumbnail yo había puesto los porcentajes que tenía cada una de las cosas porque es, es realmente interesante esto. Uh, se me fue, a ver si lo encuentro acá. Lo había encontrado y se me fue. Pero vamos a verlo acá. Creo que está por acá. Le voy a compartir pantalla si ve lo que, lo que voy mostrando. pum 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 Acá está. Ven este thumbnail que dice ¿Cómo diferenciar a tu inmobiliaria de la competencia? Amoblamiento virtual tiene menos del 1% de la oferta. Visita virtual en 360 grados 5% de la oferta. El 95% no tiene visita virtual. 15% tiene video. El 85% no tiene video. Destaque... Premier a máximo nivel para salir entre, entre los primeros, no primero, el 12% de Capital Federal, en algunos otros lugares mucho menos. Plano, el 13%, perdón, me equivoqué, 87% de las propiedades publicadas no tienen plan. Fotos profesionales por un fotógrafo, 15% tiene, 85% no tiene. Y el 80% de los publicados no trabaja en red, por lo tanto no comparte con otros colegas y no se apalanca. En la fuerza bruta de ser muchos inmovilados todos juntos laburando, tirando para el mismo lado. Entonces, ¿por qué vas a bajar la comisión al comprador si haciendo estas cosas que están acá y después poniéndole proceso a la muestra, poniéndole proceso a cómo se toma una reserva, poniéndole proceso a la negociación, poniéndole proceso al cierre, vas a hacer, pero no estoy exagerando, vas a hacer percentil 90 del percentil 99 haciendo estas cosas que estoy mencionando. Porque haciendo eso que está en ese thumbnail, que son seis cosas, si no me equivoco, amueblamiento virtual, visita virtual, video, destaque super grosso, plano, foto de fotógrafo y laburo en red, perdón, son siete cosas, con estas siete cosas estás en el percentil 99 de la oferta. Si además de esto le agregás procesos al, al laburo, vas a estar entre los mejores del percentil 99. Entonces, ¿por qué te dije toda esta intro? Porque para mí el desafío no es estar pensando cómo bajar las comisiones. El desafío para el rubro inmobiliario es elevar la vara. Es decir, podemos hasta cobrar más caro, pero por un mejor servicio. Yo lo veo en carne propia yo mismo y bánquenme en el chat a ver si alguien piensa lo mismo. Yo cuando tengo que pagar mil dólares por un servicio catastrófico... ...donde el que me presta el servicio yo siento que no hizo nada... Cuando pago los mil dólares me siento estafado. Sin embargo, cuando por otro lado veo a alguien que me cobra mil dólares, no mil, pero me da un servicio zarpado a todo nivel, los pago con alegría. Y eso es de locos. ¿Por qué? Porque aunque vos hayas puesto mil dólares en dar ese servicio de 10 lucas, vas a tener un cliente feliz que te va a referir nuevos clientes con un negocio de 80% de margen... Y por el otro lado... El negocio de 1000 dólares... Quizás vos gastaste 200 dólares miserables en dar el servicio... Tenés el mismo 80% de margen... Pero tenés 800 dólares en vez de 8000... Y encima ese cliente va a hablar pestes de vos... Porque hiciste todo mal... Porque no invertiste un mango... Porque no tenés procesos y bla bla bla... Entonces el negocio está en aumentar las comisiones... En cobrar cada vez más caro por un mejor servicio... Cada vez más caro por un mejor servicio. No, tra no tratar de hackear el mercado, pero desde el lado de bajar las comisiones. Y además, eso ya se probó en muchos lugares y fue un fracaso rotundo. Hay una empresa muy conocida en Inglaterra, que es el único lugar donde funcionó, que se llama Purple Bricks. Y Purple Bricks lo que hizo fue cobrar un fee fijo al vendedor y cobrar chirola a todas las... o sea Bajó el nivel de comisiones súper bajo en Inglaterra. En Inglaterra fue un éxito porque bajó el precio del servicio de los inmobiliarios. Sin embargo, ese mismo modelo que funcionó en Inglaterra lo exportaron a Estados Unidos, fracaso rotundo, se los comieron en un patio los competidores. Lo exportaron a Australia, se los comieron en un patio. ¿Está bien? Y en Estados Unidos ningún modelo de bajar comisiones funcionó. La cantidad de operaciones hechas por inmobiliaria en Estados Unidos crece con el correr del tiempo en vez de decrecer. Entonces todo este chamullo también de hay que bajar las comisiones porque si no no van a ganar los dueños vende. Siempre hubo dueño vende, continuará habiendo y no hay que armar una guerra. Me, hay inmobiliarios hoy por hoy que pretenden hacer una ley de intermediación obligatoria. Es de locos, de locos. ¿Cómo vas a obligar a un dueño vende a contratarte si no te quiere contratar? Que sea dueño vende con alegría, que pruebe cuatro meses y vos preocupate cada vez por elevar la vara de tu servicio, elevar la vara de tu laburo profesional y la diferencia con el dueño vende va a ser tan pero tan bestial que ese dueño vende cuando vaya a ver una propiedad que vos estás vendiendo y lo vea súper bien publicada, primero los portales, eso ya no lo puede lograr el dueño vende, ya de ahí no lo puede lograr, no te puede competir. Después por otro lado, proceso, no te puede competir porque el dueño vende trabaja de otra cosa, no puede ser mejor que vos en el proceso de mostrar la propiedad, en el proceso de tomar una reserva, en el proceso de negociar, en el proceso de hacer el cierre. No puede ser mejor que vos, de ninguna forma. Ni siquiera se puede acercar. Por lo tanto, libertad, loco, Deje, dejen al dueño vende hacer lo que se le cante, y si pasa como pasa en Estados Unidos, sin obligar a ningún dueño vende a nada, con el correr del tiempo cada vez va a haber menos dueño vende, sin obligarlo a nada, a la magia, al capitalismo. Eh, no, pero acá está todo tan tergiversado el cerebro que pensamos que la solución a los problemas del mercado son más y más y más leyes espectacular algo increíble Con un pensamiento mágico de un niño de 5 años espectacular bueno, eso creo que responde a la gloriosa pregunta, no bajemos las comisiones déjense de joder y déjense de pensar en bajar las comisiones y pónganse a pensar en cómo elevar el servicio de todos nosotros lo que hacemos para al elevar el servicio poder cobrar más caro y que la gente con alegría nos lo pague que es lo que nos pasa a nosotros... Muchas veces elevamos la comisión... Hicimos muchas, muchas pruebas... Y funcionan... Porque especialmente en algunas zonas... Donde el servicio está muy alicaído... Vos al brindar un servicio... Super premier de primerísimo nivel... La persona flashea... Y dice claramente... Tengo que pagar 3 mil dólares en vez de 500... Porque este servicio es otra cosa... Absolutamente incomparable... Nada que ver... Y ahí pudiste elevar la comisión... Y si todos hiciésemos eso... La vara se elevaría el diferencial de alguno que se quiera diferenciar. Va a tener que ser mucho más groso. Porque, por ejemplo, imagínate que la oferta total sea toda con las siete cosas que dijimos recién. Que eran foto de fotógrafo, plano, video, visita de en 360 grados, amoblamiento, destaque super groso y laburo en red. Esas siete cosas supone las que las tienen todos en vez del 1% de la oferta. En vez del 1% todos. ¿Qué pasaría? Nosotros que siempre estamos tratando de elevar la vara de rubro, pasaríamos a otro diferencial. Que es, por ejemplo, algo que ya estamos haciendo. Entender a otro nivel cómo funcionan los algoritmos de los portales inmobiliarios para salir primero entre los, de, entre los máximos destacados. Y entonces ahí sería algo aún más difícil de copiar por el dueño vende eh, panchín eh, clásico. Eh, así que creo que va por ese lado, no por bajar comisiones. Gracias por la pregunta. No sé si nos fuimos al demonio. Eh, sorprendentemente ahora hay spam en el chat acá. Me vuelvo loco. Eh, esto es increíble, ¿eh? O sea, un pequeño canal ya tiene... Ya tiene chivos de spam. Es de, es de locos. JB Marche dice... El S&P tuvo el segundo peor inicio del año de la historia. ¿Pensás que puede ser buen momento para entrar o no? Porque el Price Over Earning sigue alto... Y por la suba de tasas que van a sucederse. Hacer futurología... O tratar de prever cuando algo está barato... O sea, ver si algo está barato o está caro se puede ver. Pero tratar de hacer futurología de lo que va a pasar es imposible. Y dado eso te voy a responder sin ser asesor financiero como dicen ahora todos mis videos de YouTube eh, dejo súper claro que esto no es un consejo de inversión y ustedes hagan lo que quieran, sean adultos responsables y vean qué cada uno quieren hacer voy a mostrar dos gráficos que los estoy buscando en este momento, que es el Price Over Earnings histórico y por otro lado el Buffett Indicator que compara con el PBI, el GDP y les voy a mostrar los dos gráficos que me los estoy agarrando ahora para mostrárselos denme un segundo a ver, a ver, a ver. Les muestro primero uno y después el otro. Así no la... Ahí está. Perfecto. Vamos a compartir pantalla. Este, por ejemplo, es el Buffett Indicator que compara con el GDP, con el PBI eh, estadounidense. Y ven que acá dice: 197% ratio of market value to GDP. 52% higher than long-term trend line. O sea, el historical trend line es este. Pimba. Que como ven ya va para arriba en general. En el 99 fue el máximo delirio y ahí se reventó como 50% la bolsa. Después 2008 como ven no estaba tan delirado. O sea podría haber subido mucho más. No, no estaba tan delirado y sin embargo se reventó ahí también 2009. Y ahora está delirado nuevamente. Esto es un indicador. El otro es esto. El... Price over earnings ratio con, desde el año 50 hasta la actualidad. ¿Qué es esto? Para quien no entiende lo que estamos hablando, es interesante porque el inmobiliario pujante que quiere progresar debiera in, in, entender un poquito de inversiones para poder asesorar a un cliente en la comparación de lo, una inversión en real estate local con un estándar o un benchmark internacional. El benchmark internacional más copado que hay es el rendimiento del SP500. Esto, SIP500, es... Un índice que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos según Standard Powers. ¿Está bien? Y este índice es el que rindió 10% anual en periodos largos de tiempo. 6,6% neto después de impuestos e inflación. Anual. Anual. O sea que en 100 lucardas, era 100 lucardas por 0,66%. 6.600 dólares al año. Con 100 lucardas puedes pretender ganar. Si sos una persona racional, 550 dólares por mes. Con 100 lucardas. Es en el largo plazo. De las dos cosas que gana Guita el S&P. Porque son, 500 empr son empresas. Esto no es una timba. Son empresas verdaderas. Estás comprando acciones de Coca-Cola, de Apple. De empresas que fabrican cosas y ganan Guita. Y dos, de dos formas, el inversor que compra esas acciones. Que son pedacitos de empresa, gana Guita. Dividendos. Y revalorización de la empresa. Algunas empresas no pagan dividendos. ¿Por qué? Porque reinvierten la guita en la empresa. Compran otras empresas para crecer. O compran acciones de la propia empresa. Por lo tanto, cada acción que vos tenías antes. Va agrandándose en el porcentaje que representa de la empresa. ¿Está bien? Entonces, eso es el S&P 500. Es el benchmark contra el cual deberíamos comprar una inversión en, en un real estate en, real estate en Argentina. Que esa inversión en Real Estate en Argentina. Tiene dos patas también de, de ganar guita. Los alquileres y la revalorización. Hoy los alquileres en Buenos Aires son 2 y pico por ciento. 2,5 pasa un promedio. Pero tenés la pata de revalorización. Si los precios vuelven al valor del 2007 en 10 años. Todos los años van a subir un porcentaje muy significativo. Entonces este porcentaje significativo más el 2,5 casi insignificante. Te da una renta que se puede, hacer, se puede asemejar al 10% del S&P. Me parece a mí. Igual es futurología. No sabemos lo que va a pasar. Por otro lado, como dice el amigo que acaba de comentar en el chat. Ven acá, ¿no? Año 99, estaba por arriba de True Standard Deviations con respecto a esto que es el, el promedio histórico. Pimba, la línea negra, la línea amarillita, One Standard Deviation. La línea roja, Furiosa, True Standard Deviation. Único momento que el Price Over Earnings Ratio... Price Over Earnings es el precio de las empresas, de estas 500, sobre la guita que ganan, Earnings, las ganancias. Entonces, por ejemplo, acá estaba a... 150 no, 125% con respecto al 0 que es el, el promedio desde el año 50 hasta ahora por lo tanto estaba caro en el 99 y cualquiera se podía ver este, este número lo podían ver en el momento y decir che está re caro pero la gente acá compraba igual porque pensaba que esto iba para más delirante pues ya le... justo hoy hablaba de esto con, con unos clientes y les mostraba este libro que es This Time is Different y hay un concepto muy clásico en, en inversiones que siempre la gente piensa que esta vez es diferente porque Por ejemplo, no sé... Y esto pasa desde el 1800, ¿eh? Por ejemplo, no sé... Se inventa el ferrocarril... Y ahí los inversores dicen... No, pero ahora ya está... Cambió la lógica del mercado... Como se inventó el ferrocarril... Ahora cambió todo... Todo es diferente... Ya está, cambió... Después, no sé... Se inventa las telecomunicaciones... La telefonía... Todos con teléfono... Bla, cambió el mundo... Ya está... Las inversiones funcionan de otra forma... El mundo es diferente... Después, burbuja.com, año 99. El mundo diferente. Nunca hubo internet. Ahora es con totalmente de locos. 1920. Primer pandemia con el mundo globalizado. Primer pandemia. Esto es diferente. Nunca jamás pasó diferente. primera guerra mundial. Nunca jamás pasó. Esto es diferente. Eh, no sé. Pandemia ahora el COVID. Esto es diferente. Nunca pasó. La bueno, se entiende que siempre se piensa que esto es diferente y que va a cambiar para siempre. Cuando en realidad esto suele volver al historical average. Que es esta línea negra que está acá. Entonces, hoy estamos acá. Pareciera ser que está caro. Sin embargo... Si vos en el, ponele 95, que era por acá, vos decías, che, esto está delirado del cerebro, estamos muy re caro, pues estás por arriba del, del historic average, y estaba llegando a one standard deviation, acá en el amarillito, ponele acá, estaba súper alto, nunca había pasado en los últimos 50 años, entonces decías, no, voy a esperar, estamos en el 95, está todo súper caro, voy a esperar, espero cash, sentado sobre el efectivo, ¿y qué pasaba de ahí? Te perdías la mitad de la década más bull market de la historia, que fueron los 90, entonces te perdías todo este ciclo alcista y controlado de 5 años vos entrabas en el efectivo y después cuando se reventaba, ahí vos ibas a decir, vieron, yo tenía razón, soy un capo, la la, pero en qué momento entrabas, justo ibas a entrar en el piso mínimo porque la veías, dudoso, quizás bajaba 25%, entrabas acá, no, pues estaba todavía por arriba de one standard deviation, seguía estando caro, entrabas acá, seguía estando caro, porque no habías entrado acá, no bueno, vas a entrar acá, que tiene la, la misma evaluación. Entonces cuando empieza a bajar a bajar, decía bueno ahora quizá entro, voy a esperar a que lleguemos al average, ponele este average quizá era diferente en ese momento, pero estaba por ahí eh, probablemente más bajo porque ven que la parte de, de, del pasado estaba más bajo, más abajo. Entonces decía no hasta que no llegue al average no no compro, cuando esté por debajo del average compro. Bueno no comprabas nunca porque se te iba el 99, se iban pasando los años bla, 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 y hasta el 2010 no comprabas. Lo que le hubieras ganado del 95 hasta el 2010 es un montón de plata. Y vos seguías esperando en efectivo. Entonces la conclusión de esto, que no es un consejo de inversión, fíjense qué carajo van a hacer con su vida, son personas adultas que saben lo que deciden, es no tratar de timear al mercado. Porque a pesar de que parezca algo caro, yo coincido con vos, para mí está caro. Pero sin embargo, qué sé yo lo que va a pasar. Quizá está caro y en los próximos años se gana plata. Quizá en un momento está barato y en los próximos años se pierde plata. Muy difícil timear el mercado y en general hay que tratar de evitarlo para no hacer cagadas. Vamos a ir a otras preguntas, a ver si tenemos históricas o. No traje los hielos para hacer el ice coffee después de una hora de estar acá. Como dijimos la vez pasada. ¿Podrías hacer un video comparando la rentabilidad de vivienda residencial versus destino consultorios? Bueno, justo ayer hablaba con un cliente de esto. Y no sé si era para un video tan largo, sino para algo bastante básico que es la renta residencial en promedio da 2,5% de alquiler anual bruto antes de impuestos e inflación, por lo tanto... El alquiler solito es negativo, tiene renta negativa, está bien, 2,5%. Es fácil, ahí no hay que analizar nada de 2,5 promedio. Obviamente puedes conseguir una propiedad que dé un, un puchito más, puedes conseguir propiedades que den un poquito menos. Cuanto menos líquido es el bien, debiera sacarle más guita de renta, entre otras variables. 2,5 es el comparable de, de vivienda. Vamos a hacer un ejemplo: 100 mil dólares te compras un departamento de tres ambientes en Recoleta, medio Pelardi, en piso bajo. Como vivienda lo vas a alquilar a 2.500 dólares por, por año. Que por 210 son 525.000 eh, pesos. Que son 43.000 y pico de pesos. Más especie, bla, la gilada, como es piso bajo. Le vas a sacar esta chiroleada. Bueno. Por otro lado si es un 3 ambientes. Vas a tener tres consultorios ahí en ese lugar. Y a 20 días aires. Por tres consultorios son 60 slots de días. Depende qué hagas con esto. Pero por ejemplo. No sé. Podrías alquilar a psicólogos, psiquiatras, dentistas si es dentista vas a tener que poner una moneda más en inversión inicial, así que no lo comparemos con eso de 100 lucas, pero poner psicólogos, psiquiatras cosas así, vas a tener 60 días pues son 3 consultorios por 20, pero que quizás lo alquilás como son sesiones semanales a 5 personas que le alquilás, ponerle el lunes a gente que está empezando, ¿no? o un psicólogo del interior que viene un solo día a atender a Buenos Aires, ponele le alquilás los lunes al doctor Pérez que es del interior y viene los lunes. Alquilarlo todos los lunes. Y tiene disponibilidad la hora, las horas que quiera. Puede entrar a la hora que quiere, e irse a la hora que se le cante. ¿Está bien? 10 horas puede usar lo que él quiera. ¿Está bien? Y tiene los lunes. Con cierto servicio básico, la, la manicoche, no sé qué. ¿Cuánto se puede cobrar eso? Eso es lo interesante. Yo lo que pensaba es, si vos cobrás no sé, una sesión de psicólogo, 1500 pesos, y tenés 6 sesiones en un día, son 9000 pesos razonable podría ser cobrar el 30% de eso 2.700 pesos por día por 4 días mil, o sea por 4 días al mes no o sea por 4 lunes en el mes 10.800 pesos el, el mes súper razonable si esto está recontracheto hasta parece barato y estoy considerando solo 6 pacientes en ese lunes que podrían ser más podrían ser 8 lo que fuese entonces 10 lucas y lo que habíamos dicho es que vas a tener 15 de estos porque son ...tres salas en cinco días... ...si la llenases ...que es lo más difícil... ...son 162 lucas al mes... ...menos los gastos... ...y vas a tener un poquito más de gastos... ...que en el otro alquiler tradicional... ...que firmas un contrato y se va... ...porque acá alguien va a tener que gestionar algo... ...en algún momento se le pierde la llave a alguien... ...no sé, vas a tener que poner una cafetera... ...para que tomen un cafecito algo... ...no sé, eh, limpiarlo, limpieza... La, ...varios quilombos que vas a tener que hacer... ...o sea que de las 162 lucas... Quizás se te van 60 lucas en gato. que es demasiado. 30 lucas en, en mantener el circo. Suponiendo que lo alquilás al 100%. Serían 600 y pico de dólares por mes. Eh, parecido a un Airbnb. Al mismo departamento alquilarlo por Airbnb. Bastante parecido. Con una demanda de laburo que quizás es más baja en consultorios que Airbnb. Y necesitaría solamente 15 clientes felices en el 3 ambientes. 15 clientes felices y nada más. Y le sacaría 7500 y pico de dólares al año. ...sobre la propiedad de mil dólares... ...lo que estarías haciendo es multiplicar por 3 la renta... ...del 2,5 al 7,5. ¿Está bien? Perdón, triplicaría, no sé si dije duplicar... ...triplicaría la renta del 2,5 al 7,5. Pero... ...por ponerle más laburo... ...y asumir más riesgo... ...porque acá estoy estimando que metiste 15 clientes... ...y los conseguiste a los 15. Eh, pero quizás para conseguir a los 15 estás 6 meses... ...ganando Chirola... ...o ganando el 2,5 que le hubiera sacado a lo otro y después quizás es un requilombo cada tanto, porque son 15 personas que hablan con vos, bla, tiempo, de control, laburo y riesgo. Porque entra y sale más gente, más, más, más problemas puede haber. Entonces quizás no sé, se rompe algo, te hay que reponer, cosas que quizás no pasaban en el otro. Vale, la pena, qué es yo, yo lo haría, me parece interesante. Me parece un negocio interesante, pues sacarle el 7,5 de renta solo de la pata de alquiler, más quedarte con la pata de revalorización, comprando barato hoy porque los precios de la propiedad están en caída libre. Pareciera ser que si le sacas 5% anual a la revalorización y 7% o algo así a la parte esta de renta, estás en más de 10% y encima el comparable que es el S&P, el benchmark que habíamos antes, está en un momento que pareciera ser que no va a rendir si entras hoy el 10% anual en los próximos años porque ya lo vimos alguna que otra vez, pero hay gráficos que comparan el price over earnings, es decir, cuán caro o barato está el mercado, contra el rendimiento futuro, y es un gráfico que va así para abajo, o sea, es como cuando el price over earnings se va muy arriba, el rendimiento futuro es súper bajo, y eso pasa en todos lados. Entonces, entrando hoy, quizá no tenés 10% anual en el futuro, tenés 5% anual en el futuro en los próximos 20 años. Sin embargo, si en esta inversión en Buenos Aires, en este país, tenés 7 y pico de renta de un, de un lado, y después el 5, o inclusive el 7 anual, tampoco es un delirio, ¿eh? Las propiedades ya bajaron 40-50% algunas. Y haciendo una cuenta recontrabásica, que la podemos hacer acá en dos minutos. Perdón que voy a mostrar. Tipo, solamente para mostrar calculadora que es entretenido. Pero si vos solamente multiplicás por el 7% por año una propiedad. Yo esto es real. Una propiedad de 280. A ver cuánto te da 40% abajo. No, 160 ya valen. Esa es la misma que yo vendía en 280. Valen ahora 160 de cierre. O sea, es 43% abajo. Entonces, vamos a hacer con 160. Y lo voy a hacer así. No hacer, bueno, lo puedo hacer en un Excel, pero lo podemos hacer así más cabeza. 160.000 por 1.07 en un año tenés 171.000 2 Dos años, tres años, cuatro años, cinco años. Perdón, le puse el 4 acá, pero en vez del 7. Pero digo, estás en 200 y algo. O sea que el 7 anual recién como en 10 años te vas al 280. Que era lo que tenía en el 2017. Y ahora 2022 valen 160. Y 7 anual es una guasada, eh. Es mucha plata. 7 anual. Está bien. Entonces, cuando me dice los ¿No precios de la propiedad ya no tienen recate, no sé qué. Bueno, todo depende. O sea, qué sé yo. No sé qué les parece a ustedes. Vamos a ver ahora alguna pregunta más. Voy a poner acá Bloomberg de fondo. Se me fue. Vamos, el esampío y sube 1.60 y algo, eh. Impresionante. Vamos a ver el chat. Y ahora respondemos las preguntas que sí tenemos acá. ¿Cómo lograr el arte del chamullo para mejorar la prospección de café con la gente? Uh, qué buena pregunta que es esta. Y es re difícil de responder, me vuelvo loco la pregunta hace. ¿Cuál sería el objetivo de cada café y qué tipo de chamullo abordar? Bueno, esto es interesante. Porque quizá no termina de quedar claro. El amigo Fabio hace esta pregunta. Nuestro método de prospección del 40551 no es. no es. Para cada persona que contactás Ser un goma total Que le está pidiendo por favor Propiedades, dando lástima Y siendo insoportable Y logrando que el que está del otro lado Quiera eliminarte de su base de relaciones Y no tomar café más con vos Porque cada vez que se junta con vos le quiere vender algo Y eso a mí me pasó con varios vende humo que me querían encajar A boludeces de inversiones Y en realidad eran poncis de mierda Que tipo eran para estafar gente Y ahí ya aposta, no me quiero juntar nunca más con esa persona porque me invitó a tomar un café y me habló de un ponzi. Chao, nunca más. Entonces, dicho eso, el 4551 es para estar en contacto con la gente sin venderles nada. ¿Por qué? Porque en el 1 final del contacto masivo, acá debieras dejar bien en claro que sos inmobiliario. Y el café presencial es para estar posicionado en la mente de la persona. Para contarle lo que hiciste la semana pasada para charlar. Como si fuese que te juntás con cualquier compañero, amigo, lo que fuese. Y después, obviamente, puedes decir en algún momento que tu negocio, que ahora estás re contento, porque empezaste a laburar de, de otra forma diferente, a como venías laburando, que ya no te pasan más negocios ahora los te que conservo solo y que te encante bla, pero sin pedirle nada. Como contándole eso. Y ahí lográs posicionamiento. Existís en la mente de ese compañero del colegio que no existías antes. También. Entonces no hay que usar un chamullo de tipo cómo expresarle a la persona que querés una propiedad. Eso quizás lo tenés que hacer de una forma más sutil. Si se meten a mis redes sociales, yo en ninguna, en ningún posteo estoy dando lástima y pidiendo propiedades. Son todos contenidos educativos, mostrando lo que estamos haciendo. Bla. Y e inclusive, por ejemplo, en el Instagram de Inmobiliarios, que se los puedo mostrar. Tampoco ponemos tipo giladas así detestables por ejemplo les comparto acá pantalla entonces ponemos una columna la gente que labura en de inmobiliarios para dar una buena señal de que somos gente diversa y que somos un montón una columna acá otra con propiedades con renders para demostrar nuestro estándar de calidad y que laburamos de otra forma y otra columna con cierres y alegría, festejos y, y, y aplausitos para poder demostrar de que estamos en movimiento y listo o sea, y esto es chivo porque es el Instagram de De Inmobiliarios, no es el de Santi Magnin Es chivo. Entonces, bueno, ¿qué sé yo? Eh, no usaría ningún chamullo Fabio que me estás haciendo esta pregunta, sino que lo único que trataría de lograr es juntarme con gente. Y que esos 155, 155 sepan: Fabio es inmobiliario. Y a Fabio lo tengo en la cabeza porque me junta una vez cada tanto, de vez en cuando me manda un mensajito. Bla. Hay videos que tengo de cómo hacer esto en la práctica donde muestro este ejemplos concretos de chats, que es ese 40 de contactos, en chats que empieza una conversación con un conocido, más o menos amigo, pero no amigo del todo, que le digo, che, justo estoy pasando por Rivadavia, hace mil años que no pasaba por Flores, vamos carajo, este barrio todavía se mantiene no sé qué, eh, todavía eh, seguís viviendo acá en la, en la, en la mitad de cuadra, no sé qué, miércoles, y es un inicio de conversación, tipo estoy en y hasta le puedes compartir la ubicación, como para decir, tipo, estoy en la esquina de tu casa, no para decir que tomo un café, sino como dato de color, para iniciar una conversación de la nada. Y así como eso puedes hacer con un montón de gente, llegar a un mínimo nivel de confianza. Eh, si puedes ordenar por nivel de importancia las cuatro actividades, dice Fabio, del 40551. ¿Cuál sería y por qué? Eh, no hay eh, orden de prioridades porque el 40551 es suficientemente poco demandante como para poder cumplirse, dejémonos de joder. Los cinco cafés con la gente son cinco cafés presenciales en una semana. Los podrías hacer en un día si quisieras. 9, 10, 11, 12, 13 horas. A las 2 de la tarde ya tomaste 5 cafés. El lunes a la 2 de la tarde. Ya te juntaste con 5 personas. Ya está. Lograste el 5. El lunes a las 2 de la tarde. Dejate joder. Después los 40 contactos. Son 40 llamados, 40 mail, 40 whatsapp, 40 contactos de alguna forma. También lo puedes hacer en medio día de la semana. Los 5 ítems de valor personalizados... Requieren un poquito más de cabeza, pero quizá el domingo te pones a pensar a quién le vas a agregar valor de alguna forma personalizada. También lo haces en mediodía. Y después el 1, el ítem de valor masivo quizás requiere más cabeza. Mandar un email marketing, hacer una campaña de publicidad específica, lo que fuese. De vuelta, ponele mediodía. Mediodía, 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 mediodía. Dos días a la semana, no es Nada. Porque esta es la actividad más importante que tenés que hacer. Y eso es lo que no te termina de quedar claro en muchos inmobiliarios. Que piensan que su laburo es mostrar propiedades. El laburo es generar negocios. Después la propiedad la puedes mostrar otro. Otra persona. puedes contratar a alguien para mostrar la propiedad. ¿No querés tasar propiedades? puedes contratar un corredor inmobiliario matriculado para que tase las propiedades que te llegan a vos. Y tenés... Esto que acabo de decir, son dos días, en vez de dos días, puedes hacer cinco días, puedes hacer seis si querés, de lunes a sábado. Si no tenés hijos y no sé, no tenés salís solamente una vez por semana con tu familia y tus amigos. El domingo, a la mañana vas con tus amigos, a la mañana con tu familia almorzás ahí los, los ravioles o el asado. Y a, y a la tarde salís con tus amigos. Bueno, seis días. puedes hacer tres veces esto. puedes hacer 120, 15, 15, 3. Eh, y ahí rompés todo. Y después referir todo, referir, 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 y cada vez dedicarte más a este laburo. Y después el nivel 2 de esto, el nivel 3, pues el nivel 1 es 45 5, 1. el nivel 2 es 120-15-15-3. Y el nivel 3 sería dedicarte cada vez más al 1 final, porque es masivo. Y entonces si vos este, mantenés el 45-5 y en vez de 1 le metés 500, como le meto yo, que tipo, no sé, si te metes en, pones Santiago Magnini en YouTube, vas a ver que tengo como 1600 videos. Eh, no sé, hay una WhatsApp de Twitch, WhatsApp en TikTok, WhatsApp en todos los medios de comunicación masivos pero si eso lo complemento con que hoy ponele, me junto a almorzar con una persona a las 9 de la mañana ya tuve una reunión donde no les quise vender nada a nadie pero sin embargo, con las dos personas con las que me junté, es obvio que me van a pasar negocios cuando tengan un negocio para pasarme a la tarde tengo dos cafés más en un solo día metí cuatro cafés y no sé cuántos videos para distintas plataformas entonces ya termino enfocándome y después el 5 de ítem de valor personalizado yo ya no lo estoy haciendo tristemente pero con focalizarme en el 40 inicial en el 5 de, de. En vez de hacer 5-15 presenciales por semana. Y en vez de hacer uno, hacer una WhatsApp descontrolada. Ahí tenés un negocio zarpado. La, la generosidad del rubro inmobiliario. 12.01 nos queda un ratito. 12 y cuarto creo que vamos a liquidar. Porque tengo que imprimir unos contratos para este almuerzo que, que voy a tener ahora. con Una persona. ¿No ves que algo cambie en la Argentina? Que baje la inflación y los créditos dejen de licuarse, pregunta Ramiro. Argentina siempre es impredecible, Ramiro, no tengo ni la más pálida idea de lo que va a pasar, pero por ejemplo en los 90 hubo una década entera sin inflación, eh, que luego continuó con una hiperinflación. Por lo tanto, si vos te endeudás en el año, pongámosle, 89 o 92, que ya había pasado del quilombo a la hiperinflación, o sea, perdón, depende de hiperinflación, pues hiperinflación pota por los 80, de verdad. Pero el, lo que tenemos ahora, de 50 y pico por ciento de inflación anual, es una hiperinflación para el mundo civilizado. O sea, no tiene ningún sentido. Estados Unidos está totalmente indignado y sale en la tapa del Wall Street Journal... ...que la inflación es 7% anual. Y es una indignación total y te muestran un gráfico que dice... ...la inflación más alta en 40 años. Y, es, y están todos, eh, como diciendo esto, es aberrante, un desastre. Es un bananerismo total. Y acá tenemos 55% y a nadie se le, se le levanta nada. O sea, no... no, no. No, no pasa nada, todo sigue más o menos normal entonces pues, después de una década entera sin inflación te vinieron una década y media o no sé cuánto tiempo vamos o sea, no sé, todos los 2000 todos los 2010 llevan dos décadas y pico de inflación descontrolada eh, entonces si te tocaba una década sin inflación, pero después una década donde por ejemplo, de la, de la convertibilidad se salió con una devaluación que a los dos minutos ya estaba 4 a 1 el cambio eso no pasa en ningún lado del mundo que tengas 1 a 1 10 años y después 4 a 1 en 2 minutos, o sea, es delirante porque después bajó igual del 4, pero es un delirio esa devaluación súper rápida, y esa devaluación conlleva inflación después también, entonces otro delirio total, qué sé yo lo que va a pasar es impredecible lo que va a pasar, no, no, no tenemos ni la más parida idea, ¿cómo descifrarías el tipo de propiedades que más se venden en una ciudad pequeña de una provincia? no tengo ni idea pero hablaría con los colegas, que es lo que nosotros hacemos acá, y por ejemplo nosotros armamos un mapa de precio de cierre que a ver si se los puedo mostrar se los voy a mostrar y el que quiere me lo pide por whatsapp que está acá mi número de celular pim, pim, pim eh, y ven acá ahora lo cambiamos un poquito lo hicimos un poquito más canchero con alguna cosa, se lo voy a mostrar no, no estoy compartiendo pantalla eh, este es un mapa de precios de cierre donde lo más rojo, lo más caro y lo más rosita, clarito, lo más barato obviamente zona sur es más barato zona norte más caro pero hay excepciones de productos quizás más caros en algunas cosas. Por ejemplo, Villurquiza está bastante rojo furioso. Obviamente, Puerto Madero es rojo furioso mal. Eh, y acá tenemos precio de cierre. Entonces, yo puedo empezar a ver, che, a ver, en esta zona de recoleta que se vende: pima, aprieto acá, 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 aprieto acá. Y voy viendo lo que se vende, ¿no? Y acá, como ven, los colores: de 3000 a 3500, el color rojo furioso. Este, de 2000 a 2500. Bueno, esto sirve. Y esto se podría hacer en cualquier ciudad. No necesitas estar en la ciudad de Buenos Aires. Lo haces en un pueblo, en donde sea, te juntas con algunos colegas y empiezan a compartir precios. Y esto es anónimo, no dice exacto qué propiedad se vendió para proteger a los propietarios y todo. Por lo tanto, no, no pasa naranja, no veo el problema de esto, qué sé yo. Bueno, pero igual es discutible, ¿no? eh, Vamos a... Buenos días, Santi. Dice, podrás hacer un video comparando la rentabilidad de Eso ya lo leímos. Vamos a ver este chat. El S&P, ya lo leímos, Santi, ¿por qué crees que se mata a franquicias como Pip y a sus agentes? Cuando no hay mucha diferencia con un vendedor de una inmobiliaria tradicional que tampoco tiene título. ¿Qué opinas? Si la ley dice, Nacho, que vos tenés que tener un título habilitante para ejercer, debieras tener el título habilitante. Si una persona viola la ley, o dos personas violan la ley, o tres personas violan la ley, debieran eh, perseguirse con el mismo nivel de intensidad. Sin embargo, claramente la persecución no depende del nivel de violación de la ley. Sino que depende del nivel de éxito. Eh, si, si, por ejemplo, nosotros. En breve vamos a estar lanzando una forma de laburar absolutamente diferente a lo que existe en el mercado. Eh, ya lo vamos a anunciar con bombos y platillos. Cuando eso se anuncie, vamos a ver qué pasa. Porque va a ser totalmente legal. Sin embargo, puede romper el mercado y si rompe el mercado y tenemos éxito claramente no nos lo van a dejar pasar así nomás eh, pero no va a depender de la legalidad o ilegalidad de eso sino que va a depender del éxito que tengamos si nos va mal a nadie le va a importar pero si nos va bien te aseguro que nos van a perseguir a pesar de que sea todo legal y esto porque ya lo veo que pasa en otros rubros eh, que Cosas legales se persiguen y cosas ilegales no, pero depende del éxito. Y además Argentina es un país que está como sindicalizado. No sé, hay rubros empresarios. Hay rubros empresarios que funcionan como un sindicato. Y son empresarios. Entonces. Eh, qué sé yo, la verdad no tengo ni idea qué va a pasar. Creo que a la gente se la persigue acá por el éxito y no por eh, la corrección o incorrección. Y nosotros vamos a hacer algo totalmente correcto. que. Puede llegar a ser revolucionario. Ojalá que funcione. Gracias Santi por la respuesta agregadora de valor. Aguardaremos los viernes de inversiones en Twitch. Me gusta cómo le meten de vuelta a los viernes de inversiones en Twitch. Eh, lo tendría que hacer. Porque además tengo que lograr transmitir varios días por semana. Que es el logro para ser afiliado en Twitch. Y poder empezar a cobrar unos mangos del que quiera donar plata en Twitch. Eh, Así que quizás se lanza en cualquier momento, desconozco. ¿Qué opinás sobre la implementación de Machine Learning alimentando alimentado de datos inmobiliarios? Teniendo en cuenta, como siempre decís, vos que muchas propiedades están sobrevaluadas. Bueno. Algo interesante que pasó hace poco es que. Para responder al amigo de Argentina VR que siempre hace preguntas súper interesantes. Es lo que pasó con Silo, no sé si lo vieron, pero vamos a poner acá la bolsa yankee, una milésima de segundo para mostrarles lo que está pasando con Silo, que es como el portal inmobiliario número uno de Estados Unidos, como si fuese el zona ZonaProp de Estados Unidos, que empezó a comprar casas hace poco y empezó a pasar un delirio místico impresionante. Eh, miren, voy a poner un año de Silo, lo ponemos acá en pantalla. Silo Group Sarasa. Un año de cotización 63% abajo. 63% de valor perdió. Si ven los 5 años de la pandemia. Del comienzo de la pandemia hasta eh, febrero del 2021. Había subido 627%. Y de ese momento hasta la actualidad bajó 75%. Lo que vale Zillow. ¿Por qué pasó esta baja del 75% que vemos acá en este último año? Pasó porque Zillow se fue del negocio de comprar... Eh, Arreglar y revender casas. El famoso iBuying. Eh, que es Instant Buying. Es decir, comprar instantáneamente una propiedad. Como hace Opendoor. Que fue el primero que lo hizo. Y por ahora sigue vivo. Y yo ahora compré acciones de Opendoor. Porque se había dilapidado esto. Eh, ready, set, sold. Y te ofrecen ahí. pumba Comprarte la casa en el segundo. Y acá tipo... Más de un millón de personas pidieron una, un presupuesto de cuánta vida le dan. Y esto funciona con algoritmos. Como funcionaba Zillow. Entonces con la información ultra perfecta de Estados Unidos. Que tenés todos los precios de cierre. Porque es información pública. Eh, entonces los algoritmos le pueden pegar a los precios de cierre propiedades casi iguales. Y en base a eso tasar propiedades nuevas que la gente quiere vender. En base a eso silo hizo todo el negocio del instant buying. De comprar propiedades en base a esos algoritmos. O sea, tasarlas con, con Machine Learning, magia y la maricoche. Eh, y se tuvo que ir del negocio porque perdía tanta guita con cada compra. En un mercado yankee que el último año subieron 18% los precios. Entonces puedo decir, pero ¿cómo puede ser? Pongo un mono a tirar dardos a un tablero. Y si los precios suben 20% vamos a ganar plata. Igual, aunque te hacemos todo mal y aunque sea todo un desastre. Pero no. O sea, inclusive, en un mercado que subió 18% el precio de las casas en un año, Silo perdía guita mansalva por cada casa comprada y vendida. Antes de que se vayan del mercado, a mí ya un par de inmobiliarios de Estados Unidos me pasaban datos de tipo Che boludo, mira esto. Esta casa se había comprado hace un tiempo a, no sé, 100.000 y a los tres meses lo compra Silo en 140. Y. Y ahí es de locos, es como el algoritmo falló, no hubo un humano diciendo, che, boludo, esto es un delirio, pagar 140 por esto que se vendió 100 hace un ratito. Eh, y pasaba igual, antes de que se vayan del mercado. Entonces, si no pudo funcionar en Estados Unidos con información muy perfecta, no la veo que pueda funcionar en Argentina, no la veo. Podría pasar que funcione, podría pasar, pero no la veo. Eh, qué sé yo, no, no la veo porque no, porque aunque nosotros tengamos precios de cierre como este mapa de precios de cierre tendrías que meterles un montón de ponderables y la información siempre va a ser chiquita y muy poco representativa estadísticamente porque si vos tenés en un mes 1300 cierres nada más como en enero que deprimente el 60% son viviendas, 780 hay una guasada de barrios ¿Cuánto tenés de tres ambientes en Almagro? Nada en enero. Tenés cinco, qué sé seis ventas. Y quizás los seis fueron seis planta bajas, ponele. Entonces no hay forma de que puedas ponderar cómo hoy el mercado de enero del 2022 ponderó el piso alto contra el bajo en Almagro en tres ambientes. Dificilísimo. Ni hablar productos más o menos únicos. Los tasarías re contra hipermal. Entonces no la veo. Eh, al igual que tampoco veo que la intermediación inmobiliaria desaparezca con el correr del tiempo, obvio que debiera pasar, pero hoy por hoy pareciera ser que no es un buen negocio, porque si luego acaba de perder 75% del market cap, por tratar de hacer ese negocio en un mercado que funciona espectacular Mati González dice, hola Santi querido, ¿cómo va vamos carajo Mati, espectacular respuesta Santi, súper claro, estaré muy atento a esa nueva forma de trabajar, vamos Pachi dice, ya me agendé el viernes de inversiones en Twitch. Me mata, pues ya se lo agendan, pero todavía no lo prometí. Dijimos que lo íbamos a hacer en algún momento porque todavía no sabemos cuándo lo vamos a hacer. Bueno, eh, creo que eso es todo. Siendo 12 y 12, podemos liquidar acá. Voy a dejar de grabar. Y si esto lo están viendo en YouTube, like y suscribirse como decimos siempre.